0: 这么热烈的打完来珠议题之后，民进党的支持度，这个浅的是十一月，深的是最新的十二月，日子也很新，二一二二号做的。民进党的支持度掉了一点点，好、哦，本来十一月是三一点九，十二月三十点六，没有掉很多。国民党本来想说应该会趁着来珠议题大大的往上升，好像也没有，十一月二十一点二，哎，结果十二月搞了那么多场这个。欸、反而下降了、欸，变成十六点七，下降比例比民党还多，反而是民众党上升呢、欸，这个大家都觉得比较怪了。本来十一月还不到十趴，结果呢，在国民党猛打来猪议题之后，民众党上升到十四点二，重点是已经跟国民党差了两趴多、哦，很多人都想说会不会民众党即将要超越国民党变成第二大政党呢？实力也上升了，激进党也上升了。三 Q 哥你怎么看？就国民党？本来打了，听说很有意思，就现在变成这样
1: 。我们先看这个表了，这个表哈、喔、显示台湾激进的这个民调是第一名啊，因为一个人五趴嘛，<笑>啊那五个人就二十五趴了，平均单位
0: 。恭喜你。<笑>单位
1: 民调最高啊！可是我要讲的事情是因为其实哦、喔，整个政党跟政治呃政政党政治的过程哦、喔，常常我们都台湾在民主进程三十几年，常常误会一件事情，就是我是投给人，不是投给党。其实呢。政党跟政治人物之间，他就像房屋本身以及这个代理商，就是房屋业务。你不管你你不管喜欢哪一个房屋业务啊，有的年轻漂亮、啊、有的看起来很有钱、啊、有的减肥成功。可是他们这些人如果代表这个房屋选进去，哎、欸，他都要去剖租内脏的啊。所以这个政党本身被大家发现很多问题，也有本哎、欸，我们说蒋起成是第一个民选本土派的这个民意代表当。中国国民党的立委，他要进去改变体制，过了半年看一看，他被体制改变啦、啊，他还是没有办法打得过中国国民党那些心怀中国、嗯、或者是没有办法对台湾忠诚的那一群人啊。所以现在最大的问题就是说啊。我们看那些业务看起来随机真刁哇，大家都很爱台湾吼。出去你们马英九选举也说他新台湾人、啊、然后在菜市场弄阿伯阿姆弄大义公告招联登上来也都是北京腔啊。你看他们那些什么卢秀燕呐、啊、什么，他们讲话全部都是啊。我觉得我们的城市<笑>那个，你就会觉得这些人跟我就不同世界嘛。所以你会慢慢发现说，哎、欸，三十年前可能在戒严时代，我们被要求讲北京话那个时代，这些人就是样板。哦，你看主播，哦，你看这个是呃，你现在开始可以转,公转成台语
0: 声带，我们 OK 的
1: 。哦，没有没有关系啦，反正这一趴先这样啊。<笑><笑>可是后来你会发现一件事情，就是这个党它的核心、它的核心价值以及它的论述以及它想要做的事情、嗯，跟台湾人的方向是不一致的。所以我们看一下那个刚刚那个支持度分析，嗯
0: ，
1: 在那个苏贞昌支持度，哦，苏贞昌啊。这个现行呢、哦，我们常常讲看股票，有的人是技术分析啊，有些人是筹码分析啊，有些人是这个这个市场分析等等的。那、啊、其实这个东西我看的蛮悲伤的东西是这样。你如果用全世界宏观的角度来讲，世界上唯一一个挺住防疫经济又成长，就只有台湾而已、啊啊。这样子的内阁被嫌，大概只有两个原因。第一个，我们不知道原来全世界在这二零二零年，台湾是过得相对好的国家，甚至是前几名的国家。第一个，我们不知道。嗯、第二个，我们明明知道、嗯，但是对我来讲。对，这个攻击敌对政党比比这个事实的呈现还要重要、嗯。你明明知道他们已经做成这样子你明明知道我们在台湾现在还可以隔着板子就可以这个上政论节目，还可以讨论那一天到底要不要聚会。一般外面根本是连讨论都没有机会了，直接给你封中国国民党现在最大问题就是他什么时候要改变他的不是论述，不是改变业务，不是换个人出来选，是改变他本身产品竞争力打不赢的问题，是本身他的他的这个产品可能是凶宅，可能是海沙屋，你不管哪个业务来卖，你最后都会发现啊那、啊、他他的价值还是那些。有有话语权的人，还是上面在云端的那一群人呢、啊嗯？徐小新如果当党主席，我可能就会觉得，哦，这个要要开始改变了。可是他现在在里面，即便是本土派或是所谓的理性派，他都没有办法打过那一个集团的，想要不理性激烈上街，然后美猪的议题把那一点二趴市占率打成像百分之六十趴的人都会知道、哦，就是他整个已经进入一种疯狂状态。中国国民党的粉砖官方，他跑去分享一个亚洲周刊的民选独裁。你这个就坏掉了嘛！你你这个就是中国希望你中国国民党做的，你就变成中国在台湾的政党代表了、啊。那你这样子到底在那个党里面有什么意义？所以最后我们会发现，不管你长得再怎么清秀，家里身身世多显赫，讲话论述多清楚，你在国民党内，你都最后只会成为那一些中国在台湾政党代表的圈
0: 圈。全全
1: 鹰犬们
0: ，川普还是有认真在工作，因为他昨天签了一个呃二零二一年的财政年度的法案，这个跟台湾非常有关系，因为其中一个叫台湾保证法台湾 Assurance Act of 2020； 然后另外一个是西藏的法案，关于人权的法案。这个台湾保证法是干嘛呢？简单来讲，就是美国会支持台湾发展不对称战力啦，也呼吁美国政府要常态化对台军售主要是这个，那。这些法案当然就让中国的外交部又出来讲那些无谓不谓的,的话了。赵立坚哦，那个发言人说，台湾问题攸关中国主权跟领土的完整，纯属中国内政，不容许外部势力干涉等等。他说，美国赶快停止介入台湾问题跟中国内政。但是呢，谁管你？好，姐给张 u 哥。
1: 呃，我想这个川普在昨天签的台湾保证法，它的目的有几个嘛？主要，其实我们常在讲哦，台湾的主权，主权啊，主权到底是什么东西？其主权不是我自己叫自己是什么名字<咳>，是别人怎么称呼我，以及别人怎么看我、嗯，他们认为我拥有什么，那个才是我拥有的，而不是我这个自己宣称的。比如说，呃，可能不好意思，中国国民党宣称大陆地区是中华民国的，就是这个东西不是我自己讲的，算，是实际上怎么运作以及别人怎么看待，因为大家看的。嗯<咳>那个才是最公平、最准的，所以在台湾安全、台湾的国防安全跟国防主权这两件事情，其实换个方式讲，就叫国防外交。也是说，我所在的委员会这段时间、这半年、这一年，我们一直不断的、很频繁的跟美国在做沟通联络，包含我们要求的，也台北法案也好、台湾保证法也好，包含军售的正常化。其实昨天的台湾保证法就是希望台湾有意义的参加国际组织，以及将军购正常化。那很多人会讲说啊，这个。我还记得我小时候，我高中的时候、大学的时候，我看那个时候新闻都会想说：哦，我们买一架飞机可以换算几万个营养午餐，为什么不把钱换给营养午餐、哦？那但是呢，经过这几年，不管是谁执政，陆陆续续把营养午餐的钱都补足了。现在比较不会用这种方式来讨论了。其实军购有些人会觉得说：啊，我们为什么要一直跟人家买？嗯、啊，原因是自己研发需要时间，而事实上我们也都安排陆陆续续在研发中。比如说，国机国造，我们的飞机有永鹰高效机；比如说，我们的潜舰国造，十一月份的时候，库房已经全部完工，准备要开始打造第一个部件了。然后，我们的甚至国车国造，我们的坦克车这些东西，其实陆陆续续都会慢慢的在我们研发的过程里面可以开始。开发自己的这个武器，在过去，包含韩国、以色列这些国家，他知道他旁边有人想要侵吞他的意图。韩国本来是面对日本，后来是面对中国，他们都会知道，包含萨德系统，嗯，跟美国，也就是全世界目前第一大的这个军事强国来做军事同盟以及合作。所以，我非常期待的是，拜登在上任之后，他对亚洲的战略以及对亚洲的这个我们说 slogan。奥巴马的时候，他说他要重返亚洲。对、啊、然后呢，换川普的时候，他说这个叫印太战略。啊，你把这两个东西打开内文你看，其实根本没有什么差别。那我们要想要知道是拜登上来之后，因为他民主党会不会搞個什么民主邦联，或者是民主什么、哦、呃友谊的这个同盟？这是我们在观察美国总统对亚洲战略。他上任的时候，我们会最关心的一件事情。同时 ，A I T 他们也在观也在观察我们。我必须要讲、喔、，A I T 它下面的这个跟公务员一样，嗯、他们都是常任的。那可能处长会,、啊處長會呃、有任期的问题，那事实上他们也现在正在研议把处长变成大使，这个叫实质提升台湾国际地位关系。那以及这一些所有的人，包括、嗯、呃不管政治组啦、啊、发言人啊等等，他们都还会在台湾，不会因为总统换人就改变。嗯、所以当美国的这个国会或是白宫，他需要知道台湾的事情的时候。一样是这一群人，而这一群人在二零二零的时候，他看到台湾的防疫成功，他看到台湾抵挡非洲猪瘟，他看到、嗯呃、中国国民党宣称美国的猪肉有毒，所以这一些事情他们都会一一详实记录，并且提供给他们远在一万六千公里之外的美国白宫、嗯，去跟他们讲说。我们应该要怎么样重视台湾？我们应该要怎么样协助我们的友邦，在国际地位的身份提升上继续成长，让他的这个不管医疗的经验、呃，公卫的经验，以及民主自由的经验，能够让全世界知道
0: 。解放军有一个呃前中校然哈，他写了一篇文章。他在美国之音和、哦、海峡论坛的专访，他的立论基础是这样的：他说，为什么现在中共都对台湾的灰色地带战略，是因为要消耗国力嘛？这个倒是很老实。然后他解读美军一直在布防南海，就是他飞到那边去南海，是为了围魏救赵。他的意思是说，美军一直去那边，是为了减轻台海这边可能发生战争的压力。他说呢，呃，你中共呃中共有几十亿人。有十四亿人，所以你随便拿个十亿人，我们中共有在怕吗？然后呢，美军美军当然输不起，因为如果美军随便被打一架无人机或者是潜舰好了，美国所有的人民都会群起唤起大家对于越战那个时候的反弹，所以他的评估是美军输不起，中共输得起，只是要不要而已
1: 。如果你不了解国际的状况、美中的关系，嗯，那我建议你。你没有办法判断那个新闻的真假的时候，我建议你就是不要看中国的。原因是什么？我问你，中校大还是中将大？应该是中将大。来，中将讲过这句话，他说
0: ：“二零
1: 二零年前武统台湾，剩三天了、啊，你快一点。<笑>”所以他们的讲话就没有参考价值。但是他理。他他想要造成什么效果？他希望让看到的人或者是相信中国、心赏中国人，他可能可以用相同的言论来恐吓台湾人嘛？嗯所以你看他讲的里面有一些对的哦，他可以死十亿人，为什么？他人多。澳洲的禁那个贸易竞赛是怎么样？就是我不买你的龙虾，不买你的红酒，结果他们宁愿让百万人受冻，他也要让你一千个澳洲人去跟澳洲政府抗议。为什么我东西卖不到中国？嗯、他可以跟美国去打这个贸易战，弄到这个整个呃那个时候连什么清除低阶人口、哦，搞到那北京整个都兵荒马乱的情况。武汉肺炎的时候各自封城，但是怎么样？他就是要让你美国有人去挑战他的政府。嗯，这个就是独裁利用民主来摧毁民主的一个很好的手段。所以像这种信息战，我根本连理的可能都没有。而且讲维维就照，所谓内压外转，中国一直对台湾很笨的一个策略就是，你知道台湾跟中国关系最好的时候是什么时候？是李登辉跟阿扁的时候。那个时候阿扁陆陆续续开放很多东西，让包含探亲啊什么，慢慢到马英九的时候才集大成。嗯、可是李登辉跟阿扁。同时都有先站好台湾的立场，再让我们的不管是台商或者是反向探亲的人去去中国。那满九十年，尤其到福骂的时候，大家就整个观念就不一样了。还有人一天到晚说啊，我不应该外销中国啊，我赚他的钱有什么不对？他也会买我的东西。商业的竞争跟咳咳跟政治上的交流不不可一概而论。但是我为什么讲中国对台政策很笨？史上中国对台湾关系最好的时候，就是我们两个频繁交流，而且。中国是对台湾有善意，当时也没有一天到晚去提说我要并吞台湾，也没有飞机在那边飞来飞去。虽然丢了两个飞弹，后面的十六年都是台湾路，一直突破借机用冷，转向大胆西进的一个方向嘛。啊，你突然变成有一天二零一四福茂之后，你对民进党你也不谈判，哎、欸，民进党是中华民国执政党，是你心里想的那个一个中国下面的国共内战遗绪的执政党，你不跟他谈是什么意思？你不承认中华民国，你不承认中华民国，那就没有什么好谈，台湾人就没有办法跟你谈、啊、所以他突然有一天从太阳变成北风，然后一天到晚说台湾的人民越走越远。连宋楚瑜这个终极统一的这个曾经主张过的人，他都跟你讲过、欸：你要针对台湾的三中一亲嘛，你会台要会对人嘛。嗯、结果每一次。中国要输出三亿的时候，都被刚刚那个减肥成功的他们那一类型的人把那个好处全部都抱走。什么要介绍台商的啦，啊要优惠的他们家啦，嗯、然后什么台青企业示范区也都全部都同一个党的。那你问题就是这样子，他们怎么会相信你嘛、嗯？你如果今天开一个实验年区，去的都是我们这些年轻人啊，我居然没有赚到钱，我回来一定讲他的好话、啊。中台中国在台湾印象最好的时候，就是那一群去台商，去到那边有可能可能呃，在那边有自产、有工厂、有劳工、有赚到钱，甚至还有不好意思有第二个家庭。他们回来，嗯、他当然会讲中国的好话啊！你现在中国对台湾拿什么好出一天到晚恐吓我们啊，还要我们变你的神经病头，讨个龙点怕啊，现在还拍那个小粉红在下面留言笑哎、欸，谢谢你们来帮忙冲流量啊
0: ！谢谢哦 ，Thank you <笑>、嗯、哥，谢谢小粉红们。